0: Aus Liebe zur Musik, der Schmitz
1: HiFi-Podcast. Herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe des HiFi-Schmitz-Audio-Podcasts. Ja, guten Tag. Mit Peter. Und dem Christian. Ja, vielleicht kennt ah. ihr uns ja schon von dem ein oder anderen youtube video und äh, da wir gedacht haben, dass wir ja eigentlich die ganze Zeit äh, so schön kommunikativ mit unseren Kunden unterwegs sind und denen jede Menge Input verpassen, könnten wir das auch einfach mal hier an dem Mikrofon euch über den Älter schicken. Ja, wir archivieren das jetzt. Also, wir, <lacht> wir quatschen ja eh den
0: ganzen Tag über äh, HiFi und äh, Musik und ähm, irgendwelche Kombinationen spannendster Art. Und wir haben gedacht, wir stellen uns mal Mikro vor die Nase und äh, versuchen euch das mal näher zu bringen, weil äh, ja, HiFi doch einfach ein tolles Hobby ist. Und genau.
1: Ja, kann man drüber schnacken. Genau, von uns gibt es einfach, äh, wir versuchen es natürlich wöchentlich zu machen und dann einfach so einen Querschnitt aus der Szene, News ähm, vielleicht, was interessant ist, was wir auch erlebt haben, äh, ja. vielleicht dann mal einen kleinen privaten Ausflug, was wir spannend finden, welche Kombinationen wir vielleicht gerade gehört haben und so weiter und ähm, das wollen wir uns dann einfach hier zusammen mal etwas näher bringen.
0: Genau, das haben wir uns so gedacht. Ja, wir versuchen das wöchentlich. Wir haben ja eigentlich früher schon gedacht, äh, dass wir das, die YouTube-Channel-Sache äh, konsequent ähm, wöchentlich rausbringen können. Aber wie ihr gemerkt habt, das, äh, das ist gar nicht so einfach, weil da natürlich ein Riesenberg Arbeit dahinter steckt, so ein Video zu machen. Und äh, genau, dann haben wir jetzt, jetzt vorgenommen, einen Podcast zu machen, weil wir denken, zu, also zu dem, die Videos bleiben natürlich da, äh, der Channel auf YouTube, aber wir haben gedacht, wenn wir einen Podcast machen, dann ist die Hürde irgendwie kleiner, das wöchentlich mm. zu tun, ne? Ja. ja. es viel einfacher ist, da muss man nicht so viel schneiden und
1: basteln, sondern hier können wir einfach mal quatschen. Schauen wir mal, ja, was dabei <lacht> rauskommt. Genau. Wir versuchen das mal, genau. Beginnen wir einfach mal mit unserem ersten Thema, was wir uns so gestellt haben und herausgesucht haben. In den letzten Wochen, habt ihr vielleicht schon verfolgen können, ist das Thema Kopfhörer bei uns wieder ja. relativ groß im Fokus. Ähm, das liegt einfach daran, weil Kopfhörer so vielfältig und vielschichtig ist. Wir haben ja äh, ganz unterschiedliche ja, äh, Ansatzmöglichkeiten, wofür man Kopfhörer benutzen kann. Ja, es gibt unterschiedliche Einsatzzwecke ja. äh, von Bluetooth über Noise Cancelling, über natürlich klassisch hifi Kopfhörer, offen, geschlossen und so weiter und so fort und natürlich mit der entsprechenden Elektronik betrieben und da haben wir uns gedacht, ähm, da müssen wir den Fokus hinsetzen. Wir hatten schon immer relativ viel Kopfhörer im Programm, ja, im ganzen Berg eigentlich. Ja, und äh, das haben wir jetzt aber nochmal ja in die Hand genommen, intensiviert genau. <lacht> und herausgekommen sind natürlich auch ein zwei YouTube-Videos zu den Neuheiten. Äh, die ganzen Fokalketten haben wir vorgestellt. T und A, wir haben äh, PX7S2, PX7V, genau von Bose und Das war ein sehr möglichen. schönes Ding, ja, ja. schönes Video. Den, den hattest du ja jetzt die Tage noch auf dem Ohr gehabt ja. und hast intensiv damit beschäftigt. Ähm, ja, warum Kopfhörer, Peter? Ja, warum Kopfhörer ist eigentlich. Also, wir haben uns halt viel Gedanken dazu gemacht, ne?
0: Und ähm, das Ding ist ja, dass, also bei uns jetzt hier zumindest, ist es immer noch, Frist der Kopfhörer im Prinzip immer noch so Nischen da sein. Also hm. nur im Verhältnis zu den Lautsprechern. Also wir führen ja jeden Tag irgendwie drei, vier Sessions irgendwie Lautsprecher vor und ähm, Elektronik natürlich dazu. Und irgendwie ist das so ein Alltagsvorführen äh, bei uns. Und irgendwie äh, die Kopfhörer nicht, ne also hm.
1: bisher. Hm. Wow. Es dann gibt dann? natürlich immer Kunden, die wegen eines Kopfhörers reinkommen, ja, aber ich sage mal, die waren nie so präsent in unserer Vorführung und der Beratung ja. letztlich. Also bei uns selber. Ja, genau. wir, sind, wir sind da selber schuld. Ja. Ausschlaggebend war eigentlich die High-End. Ja. Na? ja das 22. Kann man sagen.
0: Weil wir waren da bei Fokal und ähm, bei Fokal, oh, Grand oh, Utopia stand da im Raum äh, bei Fokal, und hat sich so auf so einem.
1: High-End für die, die es nicht wissen, ist die HiFi-Messe in München, die genau. normalerweise jedes Jahr stattfindet. Die größte der Welt. Und die war ja. jetzt
0: natürlich nach Corona zum ersten Mal wieder. Und äh, da sind wir hingefahren. Ähm, leider nur... Äh mit einer Übernachtung waren äh, ja, ein Fail. Wir hätten viel mehr Zeit. für sein müssen. Ja. Ja, genau. Weil du kommst da so rein äh, und dann bist du plötzlich so kleines HiFi-Kind und dann äh, dann die Hallen voller spannender Marken und ähm, wir führen ja auch nicht jede Marke ähm, und äh, Genau, wir suchen uns ja detailliert schon oder ganz genau einfach jede Marke aus, die wir so führen. Aber natürlich gibt es so viele interessante Marken. So viel kann ja normaler Studiohändler gar nicht haben. Und dann will man immer mal hier gucken und da quatschen. Ja, Und bei Focal auf jeden Fall, genau, da stand also zurück zum Thema. Also bei Focal stand da die Grand Utopia und hat an einer großen Namekette gespielt. Und da stand der Unity Headphone-Ampe mit den...
1: Ja, von Name.
0: Genau, zusammen mit den ganzen Kopfhörern von Focal. Auf so einer Eichenplatte.
1: Das war irgendwie ganz cool. Ja, das war so der Initiator, das nochmal einfach auch präsenter im Laden und im Studio vorzunehmen. Ja, genau. Einfach, weil es eine schöne Sache ist. Und im, im Zuge dessen,
0: das fand ich wirklich richtig interessant, weil wir ähm, uns explizit ähm, auf diese Kopfhörervideos sehr, sehr intensiv vorbereitet haben. Und ähm, man einfach nochmal ganz anders wahrnimmt, wie groß die Unterschiede sind und mhm. auch die jeweiligen
1: Anwendungsbereiche sich mhm. unterscheiden. Ja, ja. Genau, also das ist auch wie Generationen sich unterscheiden. Ne? Das äh, ja. vom PX7, S2 ist ein schönes Beispiel vom ersten PX, der rausgekommen ist, äh, jetzt dann die dritte Version davon, von ist dem, ja. glaube genau. ich schon, ja. ne? mit dem Noise Cancelling. Ähm, wie weit sich ja. ja auch das Musikalische weiterentwickelt hat. Also was die Ingenieure sich dahinter dann auch vorstellen. Und dann merkt man auch, dass so ein Produkt, was äh, vielleicht nicht getrieben von der, äh, ja, von der Konkurrenz jedes halbe Jahr wieder eine neue Bezeichnungen und, und irgendwelche neuen Features äh, drin haben muss, dann auch mal perspektivisch musikalisch weiterentwickelt wird. Ja. Das fand ich bei dem PX7 S2 echt schön. Wobei da auch explizit der Schritt der also echt ja. groß war ja, zum ja. Vorgänger. Wichtig natürlich einfach von äh, der ganzen Geschichte, also es gibt natürlich viele gute Kopfhörer, aber ein Kopfhörer äh, aufgrund eines Tests zu kaufen, wie natürlich bei allen anderen HiFi-Komponenten, ist nicht wirklich zu empfehlen. Ähm, man muss das Ding einfach mal auf den Kopf setzen. Ne? Anpressdruck, ja. ähm, Ohrmuschelgröße, wie verhält es sich, da, was für Materialien setzt der Hersteller ein? Fange ich an zu schwitzen darunter oder sowas, jetzt gerade bei den Außentemperaturen, <lacht> die wir hier haben? <lacht> Gestern 40
0: äh, Grad. Ja,
1: genau. Ähm, das muss man dann einfach tatsächlich mal hier im Studio eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, Stunde oder sowas auch intensiv ausprobieren. Und dann kann man sich auch äh, ja, als, als Käufer natürlich wirklich ein Urteil darüber erlauben, ob der mir auch langfristig gefällt. Weil ich habe mir nicht nur zehn Minuten auf dem Kopf.
0: Ja, auch die. Ich finde, also das, genau, das, das Witzige ist ja beim Lautsprecher ist irgendwie in erster Linie natürlich ganz klar der Ton. Äh, und dann halt eben, natürlich in seinem Preissegment jeweils und dann der Ton und dann halt eben die Optik bestimmt noch ein bisschen. Ja, ja. Aber, aber beim, beim Kopfhörer ist es schon natürlich der Tragekomfort, der, der unheimlich ja. wichtig ist, weil es so subjektiv ist. Ne? Bei dem einen, ähm, also einfach ganz banal, Brillenträger oder nicht, also diese ganzen Andruckthematiken, aber auch ganz klar, ähm, wie sitzen die auf deinem Kopf mhm. nach oben, mhm. also, also Kopfband und dann mhm. auch die Positionierung der Treiber zu deinen Ohren hin, mhm. also da, ich finde, da gibt es große Unterschiede das macht es doch sehr ja. subjektiv. Ne? Und ja, dann halt offen geschlossen die ganze Nummer. Genau. Also kauft man offenen Kopfhörer und geschlossenen Kopfhörer. Also wofür sucht man den? Für hm. unterwegs oder für zu Hause? Hat man einen großen ähm, Kopfhörerverstärker? Ja. Ist ja auch ein wichtiges Thema dann. Und, und äh, kriegt der überhaupt die, äh, also jetzt zum Beispiel die Solitär-Kopfhörer, äh, die wir gedreht haben von T&A? Ja. Also ganz ehrlich, die brauchst du mit einem Mobiltelefon oder so nicht zu treiben. Ja,
1: nee, nee. Also da muss man dann einfach schon, wenn ich weiß, dass ich so einen Kopfhörer, aber auch äh, für unterwegs nutzen möchte. Ja, oder für den
0: Garten, ne? Oder, ja,
1: klar. Ne? Und oder da wird es ja auch schon
0: schwierig. Also so ja. einen so solitären Garten zu, mitzunehmen, ist gar nicht hm. mehr so einfach. Brauchst du schon, <lacht> ja. Ja, <lacht> Brauchst ja, schon ein bisschen stimmt. Power für. Genau. Und da zum Beispiel ist so ein Fokal irgendwie, der,
1: der mit 35 oben irgendwie um die Ecke kommt, mhm. einfach ja. easy going. so. Aber Magneto Star, das ja. ist schon echt. braucht da echt Leistung. Ja. Genau, aber das sind so Unterschiede, die erfahrt ihr natürlich einfach dann bei uns hier im Studio. Genau, die kann man ähm, nicht einfach mal anhören. Genau. Ansonsten ähm, haben wir... Ja, ein großes Thema für uns auch nach wie vor ist äh, Soundbars. Ja, Soundbars genau. ist, äh, ja wie soll ich sagen, ne? das einen freut, das anderen leid. Früher <lacht> war es für uns mehr leid, weil äh, natürlich mit so einer kleinen Soundbar musikalisch relativ wenig ja. äh, rübergebracht wurde. <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein großer Markt. Äh, wenn ich sehe, die Big Player wie, wie Samsung äh, etc. LG, die äh, wirklich hunderttausende Stück zahlen, natürlich in, sag ich mal, unteren Preisregionen äh, schieben. Aber nichtsdestotrotz ist der Markt natürlich extrem vorhanden. Und äh, da gibt es einige Player wie Ambeo, Sennheiser, äh, Sennheiser Ambeo, die ja. Soundbar oder Deville Dion die wir jetzt neu haben, haben wir auch ein Video drüber gedreht. Kommt die Tage raus. Ähm, die sich einfach grundsätzlich davon unterscheiden. Ne? Ja, ganz krass. Ja. Und das fand ich auch super interessant. Also wir haben
0: ja ähm, diese Kopfhörervergleiche zu den Videos ja gemacht und dann, also Soundbar ist etwas, das glaube ich, ich weiß gar nicht, aber also jetzt so subjektiv betrachtet irgendwie nicht oft verglichen wird. Mhm, genau. Also, also das, ist, das ist echt witzig, was da passiert. Also wir haben ja, die Valet Dion ist ja so ein Beispiel, das ist eine ziemlich neue Soundbar, mhm. das ist eine teure Soundbar, also die kostet so um die 2,2, 2,3. Und das ist ja schon viel Geld für eine Soundbar, aber wenn man das mal, wenn man sich das mal anhört und dann auch vergleichbar die Ambeo zum Beispiel ja. eben, oder weiß nicht, bei Sonos kriegst du ja dafür einen ganzen Stapel an Geräten. Ähm, <lacht> ja, ja ne, aber wenn man dann mal so seinen, seinen Nutzen herausfindet, also will man ähm, eine Standalone-Soundbar quasi haben genau. oder willst du ein Ökosystem noch dazu genau. kaufen, Multiroom etc.
1: Brauche ja. ich Streaming, soll es nur Fernsehton sein, der wiedergegeben wird etc. Genau. Ne? Ja.
0: Und dann auch die Abstrahlcharakteristiken, da auch schon wieder, wo sitzen die Dinger? Also mhm. in, wir machen ja sehr viel ähm, Spektralmöbel. Das ist eine äh, Möbelfirma aus Bayern. Äh, oder aus Baden-Württemberg. Baden Tschüss. <lacht> <lacht> das gibt es schon wieder. <lacht> äh, und genau, und, und, äh, auch diese, wenn man da jetzt zum Beispiel eine Atmos-Soundbar in so ein Rack integrieren möchte, also versteckt, dann hast du immer Probleme mit, mit abstrahlenden Soundbars nach oben. Also ja. diese Deckenreflektionen geben da Problematiken auf. Und das war beim, also das fand ich sehr, sehr spannend, weil das in letzter Zeit ja vermehrt auftauchte. Also da, kauft eine, da taucht eine DVL Dion auf im Markt und da ist eine riesen Nachfrage nach. Mm. Das haben, haben wir auch unterschätzt. Ne? Mm.
1: Ja. Also ja, halt, weil sie sieht auch einfach schön aus. Ne? Es ist, also gut, über Design kann man ja immer streiten. Ja. Der eine sagt so und der andere sagt, es genau das Produkt, was ich mir jemals vorgestellt habe. Ne? Aber ich finde sie optisch sehr schön. Es hat ein paar Features drin, die so keiner hat mit diesem drehbaren äh, Center. Ja. Ja, wenn ich die irgendwie an die Wand hängen möchte oder irgendwo auf dem Möbel drauf stelle. Also genau, ja. wirklich wirklich durchdacht. Ähm, das ist ja bei DWLD, muss ich sagen, tatsächlich bei allen Produkten so. Die bringen nicht häufig eins, aber wenn sie es bringen, ist das zumindest technisch wirklich äh, das Hand und Fuß ist das durchdacht. Ja. ja.
0: Was wir uns noch vorgestellt haben im, im Podcast, so für die Zukunft, wir wollen also auch Themen immer mal wieder bequatschen, die uns äh, einfach die, äh, die Woche über passiert sind. Und äh, genau, letzte Woche, da darf ich mir nicht ähm, überlegt natürlich, was, was erzählst du und letzte Woche waren wir noch bei einer sehr, sehr coolen Installation, mhm. wo, wo wir eine ähm, war ich mit Janik, ne? Wo wir ein ma 12000 AC ah, ja, ja. installiert ja. haben. Ja. Im A-Tal. Ja, genau. Ja. Ähm, super spannend. Also unheimlich viele ähm, Beratungen vorausgegangen mit dem, äh, mit dem Stefan, ähm, dem Kunden. Und wir haben unheimlich viel vorher also gehört und verglichen auch. Und ähm, das geht eigentlich auf das selbe Thema raus, also auf dieses ganze also äh, ganze Vergleichen einfach, dass das, dass das viel... Viel Sinn macht und viel Mehrwert bietet, weil wir einfach ähm, von einer ganz kleinen Kette irgendwie äh, ausgegangen sind. Also, ich glaube, es ging los mit einer 705, also kleinen, Anführungszeichen, 705 Signature, glaube ich, ging es mhm. am Anfang los. Und nachher wurde es eine 804 D4, also ist mhm. ja schon wirklich mhm. eine ganz andere Box dann im Vergleich. Ähm, und dann am Ende hatten wir den großen MA12000 von, äh, von Macintosh eben da dran. Mhm. Und dann sind wir hingefahren und hatten ähm, verschiedene Lautsprecherkabel dabei. Und wir hatten mitgenommen von ähm, Shoniata das Delta dann hatten wir mitgenommen das Audioquest William Tell und von Gauda Akustik das neue Doublecore. Okay. Und das, das fand ich Auswahl, ja. Das cool, ne? Ja, also das ist jetzt mal äh, ganz kurz, das sind alles sehr, sehr teure und hochwertige ähm, Lautsprecherkabel. Das ist ja auch eine viel diskutierte Thematik und äh, deswegen ist mir das auch wichtig, das nochmal zu sagen. Ähm, das ist so spannend, ähm, auch hier wieder das einfach nur zu erleben. Also der, der Stefan hat das auch vorher ja gar nicht, äh, er hat das nicht gehört vorher, die Kabel, und wir haben die mitgebracht zu ihm. Mhm. Wir stellen die Kette dort auf, richten alles ein und verbinden dann die ersten Speakerkabel. Mhm. Und äh, zuerst haben wir, glaube ich, gehört das AudioQuest, und sind dann, haben ein paar Tracks gehört, ein bisschen, ein bisschen gestellt, ähm, Mercedes Sosa, die, die Kyrie zum Beispiel, ähm, einfach nur mal um die um die Bühne zu, zu, ja. zu matchen, so dass die Stimme in der Mitte ist und so. Und dann sind wir geswitcht auf mhm. Und Das war ultra abgefahren. Also, und,
1: ich es noch nicht gehört, ich bin gespannt. Ne? Also, also das
0: ist mega. Also ja. ich fand das in dem Fall super. Und ich habe es aber auch hier im Laden viel gehört, ganz intensiv gegen Robin Hood mhm. von AudioQuest zum Beispiel. Da hat, hat man natürlich Unterschiede wahrgenommen, aber da hätte ich gar nicht sagen können, was mir besser gefällt. Mhm. Und in dem Fall dann an der A war das total interessant, weil das war ein Riesenschritt Richtung, ach, die Stimme wurde, wurde viel voller, viel voluminöser. Das Ganze hatte viel mehr Körper. Die Stimme war auch viel weiter vorne. Also zum Beispiel, wenn du, ähm, was haben wir denn gehört? Ähm, Stimula zum Beispiel, ähm, super cool, von Kela noch nochmal. Ähm, kennt ja irgendwie jeder zumindest die ersten, <lacht> <lacht> die ersten Sekunden, genau. Die ersten Sekunden kennt ja irgendwie jeder äh, hifi fan so gefühlt. Ja. Ähm, wo man immer denkt, haben die den Song auch mal zu Ende gehört? Weil die Highlights, <lacht> die Highlights sind eher so am Ende. Aber, ähm, Ah, super Song auf jeden Fall. Und na, na, wenn, wenn du den Anfang dann hörst, dann äh, Train to äh, Namibia und Zimbabwe und so. Und wenn er dann, also dass die, wo die Stimme positioniert war, positioniert war, die war einfach beim Gouda viel weiter vorne und, und mhm. das war vollmundiger. Und das witzigerweise, obwohl es Gouda, ich weiß jetzt nicht genau, ja mal 800 Euro günstiger ist als das Audio. -Position. Aber das,
1: das spricht ja schon wieder genau zu unserer These, die wir immer sagen. Ne? Nur weil du jetzt äh, hochwertige Komponenten zusammenwürfelst, ja. muss das Ganze nicht klingen. Nee. Nee, das ist halt genauso, du, du nimmst irgendeine Fachzeitung, nimmst hier die drei Testsieger, Verstärkerquelle und <lacht> Lautsprecher, stellst sie aneinander und auch das getestete Kabel, dann wird das mit Sicherheit gut klingen. Aber es klingt nicht so, wie es vielleicht klingen könnte, wenn man sich Zeit genommen hat und hat das Ganze tatsächlich ja. erarbeitet. So, und ähm, das ist halt genau das Ding. Ne?
0: Also ich, das finde ich halt so cool, weil man, weil man, also ich finde, nimm mal dieses Macintosh, das Ding kostet 18.000 Euro. Ja, 19, ist ja schon mal wirklich also eine Ansage die, ne also so. und so den also das, wir nehmen jetzt mal an den Schuss hat man nur einmal frei erstmal ja. dann finde ich das schon wichtig dass man das vorher einfach ja. mal auch vergleicht ja. und äh, und auch so ein, ich meine Lautsprecher für 3000 Euro, Leute das viel Geld und dass man das wenn man ähm, sich das also dass ich mir ist wichtig dass wir uns die die Einzelkomponenten der HiFi Anlage ja. erklären können ja. Ja, das können war auch super witzig wir hatten einen Name ND5XS2 dabei und wahlweise dazu den T&A MP200, den mhm. Multiplayer.
1: Und Ganz der, neues Gerät übrigens aus der M-Serie. Ja, ja. Highlight für da mich gibt's, äh, Da gibt
0: es auch ein Video, der ist in dem ja. T&A Solitaire-Video mit drin ja. in den Kopfhörern. Ähm, auf jeden Fall, das Witzige ist, das ist quasi, ich meine sogar wirklich T&As erstes Streaming-Bridge. Also das Ding hat keinen... Keinen DAC, ne? Ja? Ja. Keinen ja. digitalen analog -Wanderer. Das heißt, man kann dieses Gerät nur an externe Verstärker anschließen, die, die äh, analog also zu analog hin wieder wandeln die digital äh, quelle und ähm, der macintosh hat also ein dac drin dieses da2 modul hat er da drin von macintosh ähm, und das war super spannend weil wir sind angefangen haben begonnen mit einem ähm, mit dem nd 5 xs 2 und zwar mit dem bnc adapter auf spdif coaxial mhm. also auf dem coax kabel und hatten dafür das diamond von audioquest dabei ja und das war in der kette in dem raum einfach komischerweise viel schriller und mhm. nerviger als der analogausgang. Von Name. Von Name. Ja. Da war ich total überrascht. In ja. dem Fall hätte ich das nicht erwartet. Ja. Und dann denkst du ja schon, okay, dann ist ja scheinbar, also man würde jetzt ganz schnell hingehen und denken, okay, der DAC von dem Macintosh ist nichts.
1: Mhm.
0: Könnte man ja annehmen. Mhm. Und umso größer war dann die Überraschung, dass wir dann diesen MP200 genommen haben, reine Streaming-Bridge, gehen wieder mit dem gleichen Kabel, mit ja. dem gleichen Stromkabel dran und mit dem gleichen spdf kabel raus, eine Macintosh. Und es klingt wesentlich besser. Ach ja. Am selben DAC, am selben
1: Eingang. Habt ihr denn dann mal so gegengetestet und analog den Name, weiß nicht, per XLR oder so? Äh, hat er ja nicht per, nee, per Cinch, äh, Cinch angeschlossen?
0: Wir, ja. Auch wieder dann, wieder verglichen. Ja.
1: Genau, gegen
0: den T&A. Ja. Und dann haben wir, also weil wir ja für uns gesagt haben, der Name ist klanglich in der Kette besser per Analog, mhm. konnten wir natürlich dann den spd koxial -Eingang von dem Macintosh und dem T&A einfach verbunden lassen. Ja, ja, klar. Und kann's äh, sind, aber, ja. haben dann umgeschaltet zwischen Analog ja. und ne, so. Und genau, wir hatten jetzt da kein Rune laufen, sondern wir haben einfach äh, die Name-App genutzt und die T&A-App mhm. und haben halt beide Tracks aus der selben Playlist, vom selben Musikdienst, äh, Tidal was meine ich, ähm, einfach genommen und haben die äh, rausgespielt und dann halt umgeschaltet. Und das bei, bei einigen Tracks. Yeah. Ähm, und das war also krass. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr, ich mag sehr gerne von Reinhard May dieses Live-Album, ähm, mach's gut. Ja,
1: super.
0: Das ist super. Und dann ja. dieses ähm, Viertel vor sieben. Ja. So. Da ist er alleine ne, vom Publikum mit der zupft mit der so ein bisschen. Und das das war einfach über den T&A noch mal also ähnlich wie der Effekt von dem gauder kabel witzigerweise, es war noch mal vollmundiger. Und es war noch satter in Summe. Und das ist ja, schön.
1: Das war echt witzig. Aber das, das ist ja genau das. Ne? Also also hätte ich mit, eine Wette jetzt, verloren mit, vorher. Ja, das kann man nie sagen. Nee. Also da und die Arbeit muss gedacht. man sich einfach machen. Ja? Also wenn man, wenn man dem Kunden was Gutes tun möchte und den Kunden das auch selbst erfahren lassen möchte, ja. dann muss man die Zeit investieren. Ja, klar. klar ich kann aus dem Katalog verkaufen. Das ist schnell, das ist einfach. Die Quick-and-Dirty-Variante. Ne? Cash in die Tash, wie das so schön <lacht> heißt hier bei uns im Rheinland. Aber das ist natürlich nicht das, wie wir unsere Geschäfte machen wollen. Wir wollen ja vernünftig an die Sache rangehen, ne? ja, hat nee, also das jetzt echt, beschrieben. Das war beeindruckend,
0: ja. Was, was ja. der, was der ähm, zum
1: Abschluss noch, der Track deiner Woche... Oder Musik oder? Also tatsächlich, da muss ich jetzt ganz kurz einen Schwenk machen. Ich bin ja eher so äh, die, die Richtung Rock und Hard Rock, äh, Classic Rock und so weiter unterwegs. Äh, deswegen mein Highlight für letzter Woche war ganzen Roses, äh, live in <lacht> Hannover, Front ja. of Stage, ja. Muss so sein, muss man sich geben, wenn man die Richtung der Musik mag, der Wahnsinn, äh, hat mich voll geflasht. Mit Originalbesetzung, ne? In Originalbesetzung, haben? ja, es waren alle dabei. Ja. Mr. Dizzy m, Piep, uh, Reed. Ja. <lacht> ich pieps wieder selbst hier raus, aber O-Ton, Echse. Ähm, aber äh, jetzt haben die natürlich keine neuen Alben rausgebracht. Ähm, aber für mich ein ganz interessantes Album hatte ein Kunden mitgebracht, ein Kunde hatte das mitgebracht, wollte das hier hören im Studio und das ist äh, Little Village.
0: Ah, ja, also aus den, aus ja. den
1: 80er Jahren. Es gibt von denen nur ein Album. Dann haben die sich wieder aufgelöst, da einfach mal rein. Super Musik, auch wenn man im Auto sitzt, völlig entspannt oder bei mir äh, rasend mänt. Ja, habe ich <lacht> das Album genossen am Wochenende. Also das war für mich musikalisch so äh, wieder was, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, gar nicht kannte und mich so musikalisch halt sofort mitgenommen hat. Little Village äh, auf allen Streaming-Diensten vorhanden, könnt ihr mal reinhören. Gibt auch als LP, ne? Gibt es auch als LP, den? ja genau. Ja. Die LP ist ja angekommen, ich habe es noch nicht gehört. Äh, könnt welche? ihr mal in die Comments äh, was schreiben, ob euch das gefällt oder was ihr noch für schöne ja. Vorschläge habt. Sehr gerne, sehr gerne. Ansonsten. Generell äh, könnt ihr äh, gerne
0: reinschreiben, ob es euch überhaupt gefallen hat, ob ja, ihr ja. Anregungen habt. Ja, ja. Auf genau, wenn
1: Peter austauschen soll, ja, genau. Sprecher
0: oder sowas. Also das. Genau, also <lacht> <lacht> kriegen wir alles hin. Wenn ihr mir den gefallen tun wollt. <lacht> genau, wünsche immer an, äh, an christian.schmitz at schmitzde ja, genau. <lacht> Service macht der Kollege. <lacht> Die Klassiker. Äh, ja, äh, kur kurze Vorausschau. Ähm, kommende Woche. Ah ja, genau, nächstes Video, was wir drehen. Ist die äh, brandneue äh, P7500 von Akkuface? Die steht nämlich hier schon neben uns. Ist das
1: dieser riesige, ja. schwere Karton, der, der sich ja.
0: keinen Millimeter verschieben lässt? Ja, das Ding. Okay. Die äh, 73er war ja schon eine mega geile, das ist eine Class ja. ab stereo ja. endstufe von Akkuface. Die 73er war schon äh, für Bums mich gute. Bums ohne Ende, wie ja. es so
1: schön heißt. Ja, und ja,
0: jetzt, jetzt ne? die Vorgänger hatte ja in 8 oben irgendwie 150 Watt und die neue hat 320, du, glaube ich. ich. ich Zeit. Also richtig, ja. Also, ähnlich wie beim E5000, so richtig Boah, krass. Ein... Transistor mit okay. Und ähm, wiegt irgendwie 53 Kilo verpackt oder so. Achso, genau deine Gewichtsklasse. Genau meine Gewicht, danke. <lacht> genau. äh, gestern Abend noch, äh, 66,7. Genau. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir wieder ans Arbeiten. Ja, ne? genau. Wir müssen ja noch was tun. Ja. Und wünschen euch eine
1: schöne Woche. Viel Spaß beim Musikhören. Jawohl. Und, und wenn es äh, euch gefallen hat, ne? Genau. Lasst ein Like da. Ja. Besucht auch unsere YouTube-Homepage. Äh, Homepage nicht, unseren YouTube-Kanal. Ja, genau. äh, abonniert gerne. auch da gerne was. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ja, auf jeden Fall. Schöne Zeit. Schöne Ciao.